0: Három az igazság.
1: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Kaptunk egy javaslatot Bíró Tamás nevű hallgatónktól, és azt mondja, hogy érdekes lenne megbeszélni ezt az egész kelet-nyugat történetet, tehát hogy hogy jött létre ez a szakadás. Meg miért tart már legalább ezer éve, vagy még hosszabb ideje, milyennek a tartalma, és hogy feloldható ez bármiképpen, mondjuk innen kelet-európából nézve. Hiszen tudjuk, hogy ez nem csak kelet, nem csak Európát jelenti, hanem a nyugat, amikor megfogalmazzuk a különféle vitákban, meg tudományos cikkekben, akkor az egy, az egy a világnak egy jelentős részét, mondjuk az angol világot jelenti elsősorban. A kelet nem, az egy bonyolultabb dolog, és nem is ugyanaz, mert amikor a keletről beszélünk, akkor gondolatunk Japánra vagy Kínára, de általában, amíg ott szóhasználatunkban, ez kelet-európát jelenti, szóval elég zavaros a történet. Mit gondoltok erről?
1: Hát az ókorban az, hogy kelet, az nem jelentett semmit. Keleten feküdtek a nagy civilizációk, és tulajdonképpen a, a, a modernebb civilizáció bölcsője az keleten volt. De hát erről nem minket kell megkérdezni, hanem Komoró Cigézát, meg, meg a többieket, akik ennek szakértői és nagy magyar szakértői vannak a keletnek. Tulajdonképpen a mi fogalmi készletünkbe azért mégiscsak az egyház szakadással kerül bele. Tehát a, amikor ugye a, a kelet-római meg a nyugat-római egy ház szétválik, ez 1054. Erről egyszer már beszéltünk, hogy, hogy ez mivel járt, és attól kezdve van egy ilyen tulajdonképpen mentalitásbeli és civilizatórikus különbség. Addig nem nagyon, mert nem is nagyon volt értelme. Korábban a római birodalom, amikor kiterjeszkedett az egész földközi tengermedencére, hát ők nagyon jól tudták, hogy az ő határaikon kívül keleten a perzsák vannak, meg is egyeztek velük, és annyira megegyeztek velük, hogy több száz évig létezett ez a béke a római birodalom és a perzsák között, és ennek az volt az értelme, hogy nem bántották egymás határait, és ezt a békét ezt újra meg újra megerősítették. Ettől volt olyan nagyon tartós tulajdonképpen a római birodalom, hogy keletről nem volt veszélyeztetve. És például a, a zsidó háború idején, ugye 60, 66-70, amikor a zsidóság jelentős részét kiírják. a Perziában élő zsidók nem avatkoztak közbe. Perzsia nem avatkozott közbe, pedig nagyon könnyen eljuthatott volna akár Alexandriáig de többségbe kerültek volna a zsidók a Perzsa birodalomba, és ezért inkább hagyták a, a zsidók is, a és a zsidók is hagyták, hogy leöldössék a, a hitestársaikat. Na most az igazi különbség akkor következik be, amikor hát a nagy gyarmatosítás megindul. Tulajdonképpen addig teljesen mindegy, hogy hol élnek az emberek. Van ugye a birodalom meg van a nagy német-római császárság, amelyik egy kicsikét másképp fejlődik, mint a, a, ezek a, a szélső keleti területek, de tulajdonképpen azért a részei ezek is. De a gyarmatosítással elkezdődik egy irtózatos gazdagodás az általunk nyugatnak nevezett térségnek. Na most a gyarmatosítás, meg hát Amerika felfedezése, ugye, meg hasonlók, azok írtozatos népírtással járnak. Szóval a rettenetes népírtás folyik, mindenütt. És a gyarmatosítás, meg az eredeti tőkefelhalmozás, meg vannak ilyen szép elnevezések, ugye, amelyek mögül nem bukkannak ki a, 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 a hullák tömegei. Ez rettenetes gyilkolászással jár és rablással jár, és emiatt nagyon gazdagok lesznek egyes nyugat-európai országok. Anglia, Spanyolország, ezek egymással is vetélkednek, ugye. És a gyarmat birodalom révén és a közvetítő kereskedelem révén lesz annyira gazdag Európa, hogy elindul egy polgárosodási folyamat. Kelet-Európa és Ázsiának jelentős részei ebben nem tudnak részt venni. Vagy nincs tengerük, vagy rossz tengereik vannak. És ez a hódítás az, ami máig meghatározza a civilizációs különbségeket.
0: Ez érdekes egyébként, mert a, én úgy tudtam, hogy a Nagykárai Birodalom kiterjedése, tehát például a Lajtán ami bennünket illet, tehát ők hozták létre tulajdonképpen az Európai Nyugatot, és mi maradtunk az örök-kelet-európai-kelet
2: hát legalábbis a nagykároi... Birodalom újkori értelmezése ezt erősíti, ezt a narratívát, hogy akkor jött létre az a tartós megosztottság az európai kontinensen, mely kulturálisan, politikailag, sőt, gazdaságilag a mentalitásokban máig érvényesíti a hatását, ezért beszélünk, de hát ugye ennek már római előzménye is vannak, ugye Panóniáról és Hunniáról, ugye Panónián alatt értjük ugye a túlt, ami ugye ahol az erkölcsök, a civilizáció sokkal inkább alkalmazkodott a nyugathoz, míg kelet a vadság, a a gátlástalanság, az indulatok, a szenvedélyek, vagy éppen az elmaradottságnak a a metaforája. Hát gondoljunk arra, hogy hogy mekkora botrányt okozott 1913-ban, egy fiatal történésznek, akkor fiatal történésznek, Szekfű Gyulának a könyve a számüzött Rákóczi, amely igazából a Rákóczi mítoszt ö, rombolt a széjjel, és amelyben az volt, hogy hát, tulajdonképpen a Habsburgok, azaz a nyugatiak, ö, a, a béke, tehát 1711-ben Rákóczi nélkül megkötött Szak- szatmári béke, ö, az igazi békesség volt, amely végre lehetővé tette, hogy Magyarország bekapcsolódjon a civilizációba, és van egy különösen gyilkos mondat, hogy ekkor kezdtek a Tisza és a Szamos mentén végre téglát is égetni az addigi sárral tapasztott kunyhók helyett. Tehát világos az értékítélet, 1913-ban ugye annak van egy külön belső az osztrák-magyar monarchiát feszítő kontextusa, és Habsburgok legyünk a Habsburgokkal továbbra, is vállaljuk ezt a közösséget, illetve nem. Tehát van egy ilyen értékítélet, de én csatlakoznék ahhoz, amit Spiro György mondott, hogy, hogy, hogy ez valóban egy érdekes, és mára mint egyfajta ilyen örök megoldás tételezett kelet-nyugat ellentét, hát ez, ez, ez ismeretlen volt abban a formában, ahogy mi gondoljuk, mondjuk a római birodalomban. Hát nekem ugye Spirónak a Fogságban című hatalmas regényében, hát látjuk, hogy ott, 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 ott beutazza a főszereplő az egész birodalmat, és kvázi, Az egy világ, az egy egyetemesség. A mai fogalmaink szerint ez pedig ez az római birodalom, amelyet ugye sokszorosan tekintünk a civilizációnk bölcsőjének vagy, vagy bárminek is, Megosztott a földközi tenger mentén, megosztott mondjuk kelet-nyugat mentén, és megosztott mondjuk akár ha nézzük az Európai Uniós déli államokat és az északi államokat, az biztos, hogy, hogy a mai nyugat, sorolt, fejlett államok, mondjuk a Benelux államok, mondjuk nagy Britannia, vagy a m- mostamában már a nyugathoz sorolt skandináv államok, a barbárság földjei voltak. A, onnan fenyegette a birodalmat, a civilizációt, a kultúrát, az addig ismert világot a veszély. Bocsánat, hogy vágok,
0: de azt hiszem, hogy igen, a Baltikumban voltak a legutolsó pogányok egész Európában és már folytak a Szentföldön a, a keresztény betörések, amikor ugye az a német lovagrend kapta meg a pápától a jogot, hogy menjen föl Északra és térítse meg őket. Úgyhogy csak megokadtam. és hát ugye az
2: utolsó ilyen nagy európai dinasztia, ami ugye megtért és belépett, az ugye a Litván Jagelló dinasztia a kereszténységbe, valamikor Javicski Gyuri 12. 13. század folyamán. Ez is egy magyar dicsőség, hogy ugye nekünk is volt részesülésünk a Jagelló házból, hát vegyes emlékkel. De visszatérnék erre a dologra, hogy hogy hol helyezzük el magunkat kelet és nyugat tekintetében. Ez 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 ma egy aktuális kérdésfeltevés, mert kelet és nyugat a földrajzi ö, relativitáson kívül nyilvánvalóan egy hatalmas tárháza ö, agyi projekcióknak, érzelmi befektetéseknek, sőt, hát politikai választásoknak is ö, az persze egy más kérdés, hogy mennyire érvényes ez a kelet-nyugat dolog. Én hallottam arról ö, olvashatni arról, hogy Oroszországot ugye a nyugati marxista filozófia fertőzte meg, ö, olvasni arról, hogy ugye a keleti bolsevizmus volt az, ami fenyegette Európát. De hogy lehet itt igazságot teremteni? Én azt gondolom, hogy nem csak az érzéseknek van zűrzavara, hanem a gondolatoknak is, illetve hát ezeknek a fogalmaknak, amelyekkel nagyon gyakran ö, sikerül ö, magunkat elhelyezni a történelemben, a földrajzban, a jelenben, a politikában. Hát egy idő utat tegyek hozzá, ha már az űrzavat akarjuk növelni egy picit,
0: hogy Magyarország, vagy a magyarok a nyugati kereszténységet választották, tehát az, hogy a Lajta bármitől is elválasztotta volna őket, miközben elválasztotta, az elég fura.
1: Hát nem tudom, hogy a magyarok mit választottak. Azt hiszem nem kérdezték meg a magyarokat, hogy mit választottak. De magyar az, De az azért élinken élő pontatlan tudás, hogy Szent István alatt ugye a pogányokat kellett megtéríteni Magyarországon. Nem a pogányok ellen hadakozott Szent István, hanem a nyugati kereszténységet vette föl azon magyarok ellenében, akiknek volt egy vazul nevű királyuk, aki a nevéből következő ember, ugye a bazil, ez, ez görög, már fölvette a keleti kereszténységet. Tehát itt nem az történt, hogy Szent István úgy döntött, hogy a pogányokat megtéríti, hanem a keleti kereszténységre tért, magyarokat térítette át a nyugatira. Tehát ez egy elég fontos különbség. És amikor mondjuk Adi azt mondja, hogy legyek az új, az énekes vazul, akkor nem egy pogány királyra hivatkozik, hanem egy görög-keresztényre. Na most a görög-kereszténység és a nyugati-kereszténység hát tulajdonképpen nem volt tartható a távolság természetesen, meg annyira másfajta népek éltek ezeken a vidékeken, hogy nem lehet csodálni, hogy ez az egyetemes vallás két részre szakadt, és hogy lett keleti és nyugati ága. Ami érdekes, hogy a nyugati ág az ilyen nagyon kemény hierarhiába szerveződött, és pápa van az élén, és a keleszti kereszténységben pedig több kisebb vezető van, ugyanis ott nincs pápa. És ez az egyházi hierarchia az, amelyik a nyugati fejlődésben tevékenyen részt vett, és a keleti kereszténységnek ez a a lokálisabb, és hogy úgy mondjam, valamivel demokratikusabb szellemisége, ez megőrződött. Ezért nehéz az ortodoxoknak megegyezni egymással bármiben is. Még nyugaton, ahhoz egy óriási vallási forradalom kellett, ugye a protestánsok forradalma kellett, hogy ezt a nagyon merev és amúgy működőképes katonai jellegű hierarchiát megbontsa? Én egy picit azért ezt
2: árnyalnám abban a tekintetben, hogy nyugaton megkísérelte az egyház a teokrácia kialakítását. Tehát, de legalábbis azt, hogy, hogy független legyen az egyház az államtól, vagy ne is így fogalmazunk az államtól, a világi hatalomtól. Ez ugye az értelme az investitúraharcoknak, a kanosszajárásoknak, hetedik gergeinek, amelyben végsősoron, mire valamifajta egyensúly kialakult volna, jött a protestantizmus, aztán jött a felvilágosodás, miközben, miközben Európa keletjén, vagy azon a területen, ahol ugye az ortodoxia lett az uralkodó, ott ott természetesebben fogadták el az állam gyámkodását az egyház felett. Tehát, hogy a bizánci kereszténységben soha nem fordulhatott elő, vagy legalábbis nem remélhetett győzelmet az állammal vagy a hatalommal szemben egyházi zászló alá állni, és... picit úgy érzem, hogy amikor ugye itt Kirill, Pátriárka, egyebek kerülnek szóba a pravoszlávia, hogy elvárni mondjuk azt, hogy az orosz kereszténység a a zsarnoki és nemzetközi jogi normákat durván megszegő agresszív háborút indító világi hatalommal szembeszálljon, tehát valami olyasmit kérni, ami, ami, ami soha nem volt jelen Moszkvában, soha nem volt jelen az ortodox területen. Miközben azt is hozzá kell tenni, hogy a kelet, a keleti kereszténység meg főleg a XX. században hordoz olyan üzeneteket, amely, amely azt mondja, hogy sokkal elmélyültebb, sokkal színesebb, sokkal fantáziadúsabb, mint mondjuk a nyugat kiszáradt katolicizmusa, protestantizmusa, ami aszkétikusabb, racionálisabb. Hát gondoljunk itt Darkovsky művének a fogadtatására, vagy ugye említetted itt az utolsó pogányokat, hát ugye az Andrei Rubjov című filmben is van egy ilyen nagy jelenet a a, 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 talán épp pont a Szent Ivánély, ö, ö, ma napság Szent Ivánéként emlegetett ö, nyári. Ahol a lányok mutkos, igen, hát, hát igen, 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 igen. igen. Tény, miért ér, tényleg messze rának voltak. Láttam. Ja, jó, bocsánat. Igen. Igen? Szerintem Gyuri látta legelösszer közülünk, de, hogy, 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 de ez a kereszténység egyszerre taszítja a nyugatot, és szerintem itt eljutottunk a kelet-nyugat egyik jellegzetessége. nyugatot egyszerre taszítja, az, amit a keletbe lát, és másrészt vonza is. Tehát, hogy... Ez van az, az orosz civilizációval is. Tehát, hogy a legnagyobb, az európai irodalom legnagyobb becsben tartott szerzői között, biztos, hogy ott van Tolstoy, dostojevski és ott van Csehov is, bár hát Spirogyó valamelyik korábbi adásban világosan elmondta, hogy hát Csehova azért mégiscsak egy nyugat-európai világot jelenít meg, vagyis a színpadon biztos, hogy ezt kapjuk vissza, sőt, ugye a novellákból is. De csak van egy ilyen, ilyen, ilyen von Turgenevnek, hiába éltek Párizsban, hiába van a háború békében több oldalnyi francia nyelvű betét, tehát hogy van, van egyfajta ellentét, van egyfajta hierarchia, a nyugat az a szabadságföldje, a kelet az a világa. És van mégis egyfajta vonzódás ö, ö, a, a kelet ismeretlen, gazdagabb lelkiekben, minden esetre gazdagabb világa ö,
0: irányába. Mennyire a pillanat emberét, mennyire a pillanatni benyomások, érzelemek és helyzetek határozzák meg a döntéseiben. Amikor én életem először voltam Moszkvában, és a a Vassili Brazen nézték egyházban, mi ott van a Kreml mellett. Bementem, akkor nem tudtam bemenni, mert olyan alacsony volt a szemöldökva. És mondom, hogy régen ilyen kicsik voltak az emberek, és mondtak, hogy nem. Az a lényeg, hogy hajói meg. És akkor azt mondtam, hogy á, tehát akkor ez a kelet. Az alázata meghajlás. Ez mennyivel jobban nyugatott nem kell, ott magas a szemöldökva, szépen bemegyek a templomba, jó napot
1: kívánok. Igen, ez nagyon szépen hangzik, és gyönyörű, és tényleg hát íróilag remek. De azért az a helyzet, hogy az évszázadok során föltöltődés van. És hogyha bemész mondjuk akármelyik Jeruzsálemi templomba, vagy bemegy Jézusnak ilyen-olyan születési helyére, akkor ott nagyon meg kell hajolni, ugyanis körülbelül két méterrel lett magasabb a talaj, mint annak idején volt és az a ö, ö, fa, amiben szemöldök fa, amiben behütöd a fejedet, az annak idején nem volt elérhető még egy hórihorgas ember számára sem. Mm. Tehát ezek nagyon szép költemények, mm. ugye, hogy miért alacsony, azért mert föltöltődött a talaj. Igen, hát Igen, Tulajdonképpen az igazi kelet az nem Kelet-Európában van, az Ázsiában van, és mindig is ott volt, akkor is, amikor még nem volt nyugat. Tehát Mezopotámia, meg Tigris és Eufrát tesz. Hát azok nagy birodalmak voltak, és, és sokáig föl voltak, és elég modernek voltak már, mert hát megindult a városiasodás. Az igazi keletnekünk India, meg, meg Kína, meg Ázsia tulajdonképpen, és ez nagyon modern jelenség, ugyanis ez a globalizáció miatt került közelebb. Hát nyilván az ókorban is tudtak Kínáról, hát hiszen a Sejem, ugye a Sejem út, és a sejmet azt el kellett lopni, ugye, és egy üres vájatos botban kellett elhozni Európába. És hát nem véletlen, hogy Ázsiát igyekeztek gyarmatosítani, és gyarmat is volt a XIX. század végéig, de hát azóta nem az, azóta nem az, és azóta az az igazi kelet, az ő számukra Kínából nézve, hát Oroszország is abszolút a nyugat része, meg Indiából nézve, tehát ez megváltozott, amióta kiterjedt a világ. Tehát könnyű volt még a rómaiaknak, mert ők nem számoltak a kelettel, mert ott békét. Megteremtették a békét, kiegyeztek diplomáciái, mindenféle utazásokat tettek Rómába meg Perzsiába, és akkor rendben volt a dolog több száz évre. Na de hát, ahogy megy össze a világ, úgy átértékelődött, hogy mi a kelet és a nyugat, és mi egyértelműen a nyugathoz tartozunk. Szóval itt nincs mese, és nem azért feltétlenül, mert a nyugati keresztülséget választotta Szent István, hanem mert ott vagyunk földrajzilag, és ezt nem lehet megváltoztatni. És az oroszok is keletről nézve, Ázsiából nézve a nyugat. Nem sokára jönnek a hírek, de azért annyit hagyja, hogy
0: meg, hogy volt egy vasfüggöny több mint 30 éven át, ami világosát tette egyébként Európában, hogy hol van a keletnek, hol van a nyugat. Tehát ugye bekörültünk egy olyan birodalomba, amelyik a nyugat szemében keletének számított, sőt a mi szemünkben is keletének számított, az oroszok keletiek. Én értem, hogy az urát, uráltól nyugatra levő területek európaiak, de mi nem tartottuk őket annak azoknak a tapasztalatoknak az alapján amit 48-ban, meg 56-ban szereztünk. Tehát abban valami nagyon durva, nagyon keleties mentalitás fejeződött ki, mint ahogy az ukrán háborúban is ezt védjük észrevenni.
1: Nem, ez a mindenkori háború velejárója. Hát azt nem állíthatom, hogy a keresztes seregek azok ne dúltak volna ugyanúgy, amikor átvonultak például Magyarországon, és mentek a Szeltföld felé. Hát, tilkoltak, meg raboltak, hát ugyanis nem volt ellátmányuk. Tehát úgy közben kellett beszerezni. És nem véletlen, hogy a magyar királyok, hát enyhén szólva nem örültek, amikor keresztül vonultak rajtunk a, a keresztesek. és hát volt, amikor meg is támadták őket.
0: Három az igazság. Ott tartottunk, hogy, hogy a mi megítélésünk szerint mi a kelet és mi a nyugat, az lehet, hogy sokszor tévedésen alapul, vagy túlhaladtak rajta a történelmi események, de én azt érzem, hogy szívosan tartják bennünk, hogy bennünk, tartják magukat bennünk ezek a előítéletek, ítéletek, nem tudom pontosan megmondani. Nekem például nagyon gyanús volt mindig, hogy a kelet-európai országok hányszor húzták alá nagyon keményen, hogy ők a nyugathoz tartoznak. Aki a nyugathoz tartozik, annak nem kell folyamatosan bizongatni ezt a tételt. És hát tény, hogy ami mondjuk a középkorban az akkori civilizált világ központja volt, a mágnese, a ipari polgári fejlődések a központja hát azoktól mi messze voltunk, és hát azokat tartottuk mi nyugatnak, meg ők is magukat.
2: Igen. Említetted a, a hírek előtt a a vasfüggöny tapasztalatát, és ez manapság már ugye hát a vasfüggöny lebontása óta több mint 30 év telt el, tehát történelem, és az azóta született generációk számára biztos, hogy nem jelent semmit, vagy nagyon keveset, vagy egyfajta kuriózumot, de bizony azoknak, akik akkoriban születtünk, vagy éppen meg is élték a felépítését, az, az, az a történelemnek egyfajta Hát perenitását, örök létét jellemezte, és egy olyan választóvonalat, amelyben könnyű volt magunkat értelmezni, és uh, könnyű volt uh, nosztalgiát érezni. Én is emlékszem a 80-as évek közepén felső tagozatos, uh, általános iskolások voltunk, és elmehettünk Sopronba ostálykirándulásra, kirándulását. Én még soha nem jártam korábban nyugaton, és valahol ott a fertőtó mocsarait megláttuk, és a buszból mutogattuk, és, hogy ott van a szabadság földje. <hállt> Ezt tudtuk. A, a levegő, abszolút így gondoltuk, és hát ugye érdemes ugye Gotár Péter filmjeire gondolni. Tehát, hogy ez pont a 80-as években, tehát a 70-es, 80-as években hatalmas erőt jelentett, és azt is jelentette, hogy ezek az országok, legalábbis az értelmiségi elitje felértékelődött. Tehát Kundera eszélyére gondoljunk, Szűcs Jánőnek a Bibó emlékkönyvben a vázlatára, És ami ami megpróbált tematizálni Kundera inkább egyfajta sértettségben, hogy mi vagyunk az igazi nyugat, akiket a nyugat elfelejtett, ugye benne volt ugye 68 tapasztalata. Szűcs Jánő talán sokkal tárgyilagosabban, mivel, mivel ő próbálta jellemezni azokat a különbségeket, amelyek struktúrálisan mindig is fennálltak, mondjuk a nyugat-európainak tekintett, illetve a közép-európainak tekintett régió között. De ez nem zavarta az értelmezést, amely, amely mondjuk a rendszerváltás, rendszerváltozás környékén ö, oly lelkesedéssel gondolta azt, hogy ö, mi nyugatiak vagyunk. És szerintem Spiro Györnyek egyértelmű még van abban, hogy a kelet számunkra is fantázia. Ez egy régi fantázia, ez egy sokszorosan kiaknázott fantázia, de, de mi, mi nyugatiak vagyunk. Nyugatiak vagyunk, nyugatra mennek a gyerekeink tanulni, nyugatra megyünk munkátválni, Tálalni. Nyugatról szerezzük a mintákat a divadban, a művelődésben, az innovációban. A kelet egy egyfajta ellenpontja, itt ugye a Vazul példája mutatja, hogy hát Adi számára is ugye a, az a fajta lázadásnak, igaz lázadásnak volt a szimbóluma, biztos, hogy nem gondolt bele abba, hogy Vazul is keresztény volt. Ráérzett arra, hogy ez egy jó szimbólum, és máig megvan az ember, elmegy mondjuk tényleg somogyvár mellé, és, és látja ott Koppány ligetét, ahol kereszténységnek nyoma sincsen, látja az attillának emelt akár sziklákat a, a székely település területen poharazik egyet egy székelyföldi kocsmában, ahol megmondják, hogy hát nem biztos, hogy Szent István olyan jól tette azt, hogy koppányt, meg vazult, kiírtotta. És akkor láthatjuk, hogy igen, jelen van ez. Szabó Dezsőtől elkezdve Csolnoki ilyenőig nagyon sok, akár művelt ember is áldozatul esett a turáni gondolatnak. De nem változtat azon a tényen, hogy a habitusban, vágyakban még a keleti eskedők is nyugatiak.
0: 1908-ban indult meg ugye a nyugat, ez egy korábban létező folyóiratnak a folytatása volt, aztán az első szám úgy is jelennek, hogy valami külön kiadása, vagy melléklete a korábbi, talán Szerda nevű folyóiratnak, amit ugye Fenyőmiksa alapított állítólag egy ilyen kávéházi asztalnál, ott Ignotus. a későbbi főszerkesztő, meg Osváterme, stb. És Ignotusnak volt egy cikke az első számban, a kelet népe és ez arról szólt, hogy a cél a nyugat. Tehát, hogy itt nincsen más út, nincsen más lehetőség, nincsen más alkalom arra, hogy az emberiség viszonylag kiegyensúlyozottan, viszonylag jólétben és viszonylag háborúk nélkül éljen, hát nem sikerült, mert a cél a nyugat. Na most ezt ma nagyon sokan vonják kétségbe, amikor arra mutatnak rá, hogy hát rengeteg illiberális állam van, amely tudja emelni, az emberek életszínvonalát, miközben egyáltalán nem demokratikus, itt van Kína például a Teng Oppingi korszak után, meg most is a rendszer legitimitását nem az ideógiája adja meg, hanem azt, hogy az emberek jobban élnek, vagy nem élnek
2: jobban. Hát de itt van Törökország.
0: Igen, vagy itt van Törökország. Úgyhogy az, hogy a nyugat a cél, azt sokan megkérdőjelezik, én nem tenném, de hát ki vagyok én természetesen, Viszont Ignót is meg így gondolta. Így gondoljátok ő is.
1: Igen, itt azért figyelmeztetni érdemes arra, hogy ugye minden térségben valamely nagyhatalom vagy valamely nagyhatalmak birodalmi törekvése vagy törekvései jellemzőek. És ahol mi élünk, itten, Kelet-Európában vagy Közép-Európában, Bibó szerint ez Közép-Európa. Én úgy látom, hogy egyre inkább Kelet-Európa, tehát a Közép az megszűnőben van. Ahhoz az ezer éves felosztáshoz képest, amit Szűcs Jenő megállapított, és ez egy nagyszerű tanulmány egyébként, mindenkinek ajánljuk, és száz oldal az egész, úgyhogy el lehet a nagyhatalmi vagy a birodalmi törekvések azok azzal járnak, hogy a kisebb és gyengébb országokban óhatatlanul kialakul az a réteg, amelyiknek az érdekei ehhez vagy ahhoz a nagyhatalomhoz fűződnek. És ez a magyar történelemben nagyon szépen látható. Hát Rákóczit említetted az imént, Hát azért, ha belegondolunk, a Rákóczi Szabadságharca arról szólt, hogy a törököt választjuk, vagy a hazugokat választjuk. És voltak, akik ezt választottak, voltak, akik azt választottak. És a nagy feudális főuraink is, hát hol ezeket választották, hol azokat. Van egy nagyszerű magyar mű, amit nem tanítanak sehol, egyetemen sem. Ez az első eredeti magyar dráma. Nem tanítják, nem tudom, hogy miért. Szokták ugye Bonnamisztet Péternek a magyar elektráját tanítani, de hát az csak egy feldolgozása egy ókori témának. Nagyon delég feldolgozás egyébként. De valószínűleg ő a szerzője a Balassi Mennyhárt árultatásáról szóló komédiának is. Az 1560-as évek, tehát a három része osztott országban játszódik. Nagyszerű mű. És egyszerűen nem tud róla senki, a magyar szakosok se tudnak róla, nem tudom, hogy miért. Az első eredeti magyar dráma, magyar nyelvű dráma. Na most ez a Balassi Mennyhárt, ez a Balassi Bálintnak volt a nagybátja. egyébként, de Balassi Bálintnál sem emlegetik. És arról volt nevezetes, hogy ő volt szatmárvárának az ura, és hol az osztrák császárhoz állt, hol a törökökhoz állt, vagyis erdély oldalára és ezt négyszer, ötször egymás után megtette, hogy elárulta az előző gazdáját, és ment a másik oldalra, két oldal volt, át a kettő között ingázott, hogy úgy mondjam pávatáncot járt, és mindig Szatmár várát kapta jutalmul. Megőrizte Szatmár várát, és hol ide árult, hol oda árult. Ez egy nagyszerű eredeti magyar mű, és hát ebben benne van Magyarország évszázadokra vissza és évszázadokra előre. Annyira jónak tartottam, hogy a én is ebből egy ö, drámát, de nem csak engem fogott meg, hanem Hubai Miklós is, aki színházat Cethal Hátán című darabját ebből az anyagból írta. Na most ez tipikus magyar történet. Ez a magyar történet. Az, hogy közben Szat már ö, 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 egy kicsikét tönkre megy, meg hogy minden átállással egy kicsit összezilálódnak a viszonyok. Hát ez magától értetődik. Nem tudom, miért nem tanítják, mert nagyon tanulságos. Hát, szerintem is
2: nagyon tanulságos az, vagy ugye gondoljunk itt Betlen Gábor a, a, a fejedelemre, aki lóval megy, Vára ellen, hogy visszaszerezze azt az övéitől, és odadja a töröknek. És ugye Betlen ellentétben Balassa menyhártal, ugye fennmaradt a nemzeti emlékezetben, ennek a nemzeti emlékezetnek egyfajta kitüntetett pontja, ott van ugye a hősöktere, hősöktéri emlékművön is és tanuljuk az iskolában, Erdély aranykora, stb. stb. egyfajta stabilitás. Hát ez a stabilitás ugye az ellen irányul, hogy egy külhatalommal, méghozzá egy ellenséges külhatalommal köt szövetséget, egy olyan szövetséget, amiben ő alárendelt, és ennek a szövetségnek az érdekében saját vérei, saját magyarjai ellen fordul, mivel annak, hogy ő fennmaradjon, ezt a kompromisszumot meg kell hozni, hogy hát egy kicsit lemészárolja a sajátjait. Ez itt igazából a kérdés, amikor reálpolitika szembesül az értékválasztásokkal, hogy hogy mi legyen, és hogy hogy mi ennek az ára. Az szerintem is egy nagy kérdés, hogy mennyire tudunk mi kvázi, és most ugye az orosz agresszió nyomán, Ukrajna ellen, ez ez, ez szintén benne van a közbeszédben, hogy hogy reálpolitikát kell csinálni, A nyugatiak mit csinálnak, ehhez képest hol vagyunk, és hogy hogy az ember, illetve az ember által, tehát az állampolgárok által megbízott mondjuk kormány, parlament, politikai erők mit képviselnek. Szerintem nagyon fontos szempont, amit, amit megemlített Spíró György. Én nem mondanám azt, hogy ez egy magyar sors, de az biztos, hogy egy magyar minta, ami, ami ebben a drámában ránk hagyományozódott. És gondoljunk csak például Károlyi család felemelkedésére. Tehát ugye ki az, aki az előbb említett, vagy korábban említett szatmári békét tető alá hozza, Károlyi Sándor gróf, aki szintén ott ugye szatmár megyében birtokos. És akinek ennek nyomán felível a csillag az ország egyik leggazdagabb főóra lesz. És ebből a családból származik aztán Károlyi Mihály, akinek folyamatosan gondot okozott, hogy az ő családja fényét, az ő családja anyagi megbecsültségét az egész preszt egy ilyen úgymond áruló alapozta meg hol is vagyunk, tehát, és az előbb szintén említett Szekfügyula, meg megpróbáltam megírni Károly Sándort, szerintem Szegfű a legtehetségesebb magyar történetíró volt, ez a munkája, ez biztos, hogy töredékbe maradt, nem jelent meg, nem lehet megírni egy realista áruló történetét. Egyébként közben eszembe jutott, hogy van nekem egy felmenőm,
0: aki a féle felkelésben harcolt, az ő fia pedig elment és elárulta a családot, meg, meg az országot a törököknek, és Betlen Gábor külön levelével, Tarthatta meg az
2: életét, úgyhogy ez minden minden jó családban előforduló. Most olvastam, képzeld el egy tanulmányt arról, hogy a hajduk igazából krákószít, és csak anyagi érdekből támogatták. Ez volt a konklúzió pedig. Mátyás, Mátyás. (gül)
0: mit tettél? Elmitette egy mytela Európát, Közép-Európát az imént. Ez a 90-es évek elején volt egy vita sorozat Magyarországon, és Suzanne Zontag gyakran rándult át ezekre a workshopokra Magyarországon, és ő őszintén hitte ebben a dologban, ezt tárázni meg folyton azt írta meg, hogy ő nem hisz ebben. De a Közép-Európa, vagy Mitel-Európa elv, mintha valami hidat akart volna jelenteni kelet és nyugat között, vagy összebékíteni ezt a kettőt, nem tudom. Te úgy említetted, mint ami, vagy úgy említitek, mint ami nem létezik. Tehát ez a fogalom, ez ha volt is, kiüresedett?
1: Nem, a gyakorlat, a gyakorlat azt <gül> Volt ilyen, természetesen, hát volt egy ilyen köztes terület, ezt Sücsjénő köztes Európának is nevezi. Ez a Európa, ez német fogalom, de hát főleg a Hazur birodalomban dívott, és tulajdonképpen a Hazur birodalomnak a 19. században az volt a törekvés, hogy ez kiterjessze a Balkára. És hát így lett Bosznia is a mi területünk tulajdonképpen. Azt a magyarok úgy tekintették, hogy magyar terület, mert Kállai Béni volt a kormányzó, és ő vezette be ott a civilizációt, ami egyébként egy modern államhatalmat jelentett, és és ő a, a muzulmánokra épített, és nem a keresztényekre. De visszatérve, ez nem csak magyar történet, ez kelet-európai történet. Mindenütt jelen van, csak nem biztos, hogy szeretik emlegetni. Mondok két példát, hogyha megengeditek. Mégis csak kelet-európa a szakmám. Az egyik, hogy amikor három részre osztják a 18. században többször is Lengyelországot, akkor az nem feltétlenül úgy van, hogy minden lengyel főnemes az orosz ellenes. Hát van egy Targovica nevezetű szövetség, amelyik az oroszok pártján van. Azok ugyanolyan lengyelek, mint a többiek. Tehát tulajdonképpen attól függően, hogy hol fekszik az illetőnek a birtoka, ideál ide szavaz, vagy oda szavaz, és akkor adja a saját hadseregét, cseregét is. Csártoriski herceg, őt azért ismerjük, ha máshonnan nem, Lázár Mária, a nagy magyar színésznő származott ugye a Csártoriski családból. Csartoriszki első Sándornak a külügyminisztere volt, a Birodalom, a Cári Birodalom külügyminisztere volt még a Bécsi kongresszus idején, 1815-ben. És aztán valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy ő lett a lengyel királyságnak a várományosa, és ellenzékbe került, és emigráns lett. Pedig hát ott feküdtek a birtokai, ugye a Cári Birodalom területén, vagy Szerbia Ugye, hát Szerbiából mentek, meg Bulgáriából mentek ki a legkésőbb, a 19. században mentek csak ki a törökök, tehát ott 500 évig voltak, és nem 150 évig mi nálunk, ez elég nagy különbség. És van egy nagyon nagy írójuk, szoktam emlegetni, Dzsura Jaksics a neve, akinek vannak magyar vonatkozásai, ugyanis Pesten járt festőiskolába, művész képzőbe, amikor kitört 1848-ban a magyar forradalom, és hát ő tanúja volt a dolognak, és őt úgy néz ki, hogy megnézte a bankbánt, és újraírta, és írt egy jobb bankbánt, csak nincs magyarra lefordítva, hiába szorgalmazom évtizedek óta. Ez a következőről szól nagyon röviden, hogy Montenegróban játszódik a dolog, a török fenyegeti Montenegró, de nem foglalta el, mert járhatatlan. Hát, tulajdonképpen nem is érdemes elfoglalni, nincs a Egy velencei nőt vesz feleségül a Montenegrói herceg, ez ellen föllázadnak a Montenegrói hazafiak, mert cserébe 2000 vitézt adott Velencének a török elleni harcra, és annyira föllázadnak, és hát zavarja őket az idegen királynő, ugye, az idegen, hogy nem montenegrói, hogy elárulják a törököknek, ezek a hazafiak azokat az utakat, amelyeken keresztül el lehet foglalni Montenegrót. Nagy polgárháború, mindenki belehal, és a nő a végén megőrül, ez a velencei lány, illetve királynő. És azt kérdezi, hogy minden rendben, minden rendben, mondják neki. Ez egy tipikus kelet-európai történet, és sokkal monumentálisabb és egyszerűbb, mint a bankban. Noha az alapja ugyanaz. Én nem akarom
2: megkerülni a kérdésedet. Szerintem van Közép-Európa mint imaginárius fogalom, mint vágy, mint cél, és mint örökké elbukó illúzió. Tehát nagyon sok hogy lenne szükségünk, legalább abba, hogy beszélik a szláv nyelveket, és emelet elfogulatlanok, mert például a polonistáink többsége, nagyon tisztelem őket, ők lelkes lengyel nacionalisták egyben, és például nem nagyon hangsúlyozzák ezt a, a dolgot, de hát hozzátehetjük, hogy a Mirákócink is kivel Varsóban Nagy Péter cárral. Az, hogy a Tokai-tokainak tekintjük, hát az az oroszoknak, Nagy Péternek köszönhető, és egyáltalán nem a nyugat-európai piacra, ahová ugye nem nem jutott el. Tehát ez a lengyel szál is, hogy is mondjam, bizonyos értelemben nem olyan fényes, mint ahogy azt elképzeljük. De visszatérve a kérdésedre, Szicília nyugat-európa része? vagy Milánó, Milánó bizonyosan soroljuk, de hát Palermót az arab építészetével, az albán bevándorlóival, mindazzal a csodával, ami, ami ott van, és mindazzal a piszokkal. Annyira, amennyire mondjuk Szicília az olasz nemzetállam révén integrálódott a nyugathoz, Olyannyira van és létezik Közép-Európa, picit gyengébb módon a nyugat hatalmasabb ö, ö, gazdaságilag is nagyobb potenciával rendelkezik, mint ez a közép-európai térség, amely, amely sokkal kevésbé tudta magát ö, ezekből az értelmiségi, álm, értelmiségi álmokból politikai realitásak kinöveszteni.
0: Hát, van egy másik ilyen mitel a Európa kísérlet, ez sokkal sikeresebb, ez az északi. Ugye a skandinávok meg a baltikumiak, akiket mi nyugatiaknak nevezünk, ők nem nevezik magukat nyugatének, ők azt mondják, ők északiak. És teljesen igazuk is van. Ez egy másik minőség, másik mentalitás, és azt jelenti, ugye, hogy a nyugat az egy út, cél, jó is, de hát bizonyos régiók számára hogy mondjam csak, vannak olyan meggondolások, vannak olyan mentalitásbeli különbségek, amik elválasztják, és persze nagyon sok minden össze is köti ezeket az embereket. Úgyhogy lehet, hogy ez a Mitel Európa, ha feltámadna, akkor hasznos lenne ennek a térségnek, és akkor nem kéne folyton ezt a választást erőltetni, hogy kelet, nyugat, nem, nem akarjuk oda, nem akarunk tartozni, ezt nem szeretjük, az
2: koszos, az hideg, lelkű, stb. Igen, még egyszer mondod, hogy többször is ezt a Mittele Európát, és ez, ez mondjuk Habsburg, vagy Német, Germán közép-Európa vonatkozásában teljesen releváns, de ha lengyeleket megkérdezzük, ők biztosan, hogy utálják Igen. ezt a kifejezést, Igen. vagy a legtöbben közülük, és, és ez is jellemző, hogy nekünk, említetted a nyugat folyóiratot, ignotus a német nyelviség, a német civilizációhoz való kötődés, Tődés, hát az, 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 az máig levakarhatatlan. A lengyeleknél ez biztos, hogy nem így van, nem ilyen erősségben, és hát ehhez csak annyit, hogy igen, a nyugatot 1980-on megalapították, azóta egy ikonikus forrása a modern magyar irodalmi törekvéseknek, joggal, jogtalanul, de ki volt Ignótusz? Egy nagyon tehetséges újságíró. A Leibyr zsurnalisztája volt, a legtehetségesebb német orientációú magyar politikusnak, ifjab Bandrási Gyulának, aki ugye végig ezt hangsúlyozta, aki állandóan a budai Andrássy palotában ebédelt és vacsorált. Nincs ezzel semmi baj, és amikor ugye megalapozzák ezt a, a folyóiratot, akkor pont szétesni készül az a koalíció, amiben Andrási a függetlenségi pártiakkal együtt van, akik homályosan francia, illetve orosz kapcsolatokat is szőnének, tehát biztos, hogy benne van ez az akkori történelmi dolog is. Ez mára lehullott és megmaradt a patina. De azért ne felejtsük el, hogy Ignótusz, aki, aki egy nagyon tehetséges újságíró volt, ő csak egy politikai újságíró volt, és, és, és Andrási Gyulának
1: a, a környezetéhez tartozott. Igen, itt, itt már többször volt szó róla, hogy hogy a nacionalizmus, amelyik a 19. században virágzik föl igazán Európában és Kelet-Európában is, hogy azért a magyar elit, amelyik a 19. században valódi elit volt, szellemi elit, elég világosan látta, hogy itten Nyugat-Európa és Oroszország össze fog utközni és hogy pont ebben a térségben ez az ütközés ez nagyon is fájdalmas lehet a magyarok számára, mert hogy a szlávokra két felül van nyomás, egyrészt Oroszország a pánszláv mozgalom keretében maga mellé állíthatja őket, másrészt Ausztria az oroszokkal szemben az auszroszlavizmust erőlteti, és hogy mind a kettő noha nem közvetlenül, de közvetetten magyar ellenes lesz. És amikor e, e, itt a függetlenségi párt, a 48-as függetlenségi párt, az e, e, visszahívja kosutot, hogy legyen Ceglédi képviselő, amit persze kosut nagyon okosan nem vállal. Akkor arra gondolnak, hogy hát egy abszolút Ausztriától független Magyarország kellene, nem közös hadügy és külügy, még jókaiék, meg kemény zsigmondék világosan látják az orosz és a szláve veszélyt, és azt mondják, hogy Magyarországnak csak és kizárólag a Hazur birodalmon belül van jövője. Na most egyik se rosszat akar a magyarságnak, csak éppen a dolog megoldhatatlan.
0: Ideig tudtunk eljutni, köszönöm szépen Hatos Pálnak, Spíro Györgynek. A műsor szerkesztője Selmeci János volt, a műsorvezető Szírnás és Andor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!